0: Рад приветствовать в пятом выпуске Video Creator. Сегодня мы поговорим о звуке. Вы слушаете Video Creator, подкаст для тех, кто создает видео. И как и иронично это не звучало <смех> бы, но сейчас я второй раз переписываю этот выпуск, потому что меня, скажем так, в каком-то смысле подвела не то чтобы аппаратура а, наверное как бы моя невнимательность первый выпуск я писал э, на свой рекодер я использую zoom h1 сейчас вы его можете слышать и э, у, него, у него просто закончилась память там в комплекте идет 2 гигабайта micro sd и она просто как бы и и записалось всего 5 минут из того, что я писал. Поэтому я постараюсь сейчас переписать и сделать это, может быть, даже лучше, чем прошлый раз. И это как раз очень актуальная тема, потому что как раз то, что происходит в видеопроектах со звуком, когда он не записывается или плохо записывается, это может испортить, собственно, весь материал. Особенно если нельзя переписать. То есть подкаст можно переписать. Например, если вы снимаете ивент, и вам нужно э, спикеров э, полностью отснять, они выступают один раз. Если со звуком не получилось, то все, пиши пропало. Поэтому это важная тема, и я ее решил поднять. И этот подкаст – это такая больше теоретическая часть – то Есть есть некоторые соображения, что я исследовал, хочу этим поделиться, возможно, видеографом это будет полезно, и в будущих выпусках планирую уже записать какую-то практическую часть, поделиться своим опытом. Что касается звука, то это больше э, речь будет идти о рекодерах. О рекодерах на что мы пишем звук, ну и немножко о микрофонах и других вспомогательных вещах, которые нам полезны. Например, всегда писал звук на этот рекодер Zoom H1. Он очень простой, казалось бы, но он дает хороший звук и я его использовал для петлички, у него есть возможность подключения внешнего микрофона через маленький джек и в принципе туда же можно подключать и звук выходящий из какого-то микшера Но я проводил эксперименты, чтобы писать на него с микшера Сейчас как раз обрабатываю этот звук и смотрю, что он из себя представляет Это, наверное, в более практической части Я его вижу как бэкап пока что. А основной я присмотрел уже более серьезную модель Zoom H5. Он пишет 4 канала и о нем немножко тоже поговорим. Но для начала начнем с опять же таки этого рекодера Zoom H1. Есть просто его обновленная версия, скажем так, улучшенная сейчас Zoom H1N. Она стоит немножко дороже, то есть если, в принципе там почти одинаковая цена капельку там отличается то есть в районе 130 долларов стоит Zoom 1 n этот тоже почти так же и в нем сделан ряд улучшений которые действительно вот я даже сейчас увидел что это будет очень практично потому что например все кнопки переключатели, которые необходимы они вынесены на лицевую панель Рядом с кнопкой записи под дисплеем. Например, переключиться в режим формат записи с mp3 в вау, wow, это всего лишь нажатие одной кнопки. Сейчас я вот начинал писать подкаст, я решил записать его в формате вау wow, и вспомнил, что я его не переключил. Мне пришлось его снять со штатива, открутить площадку и там есть этот переключатель такой, то есть влево-вправо передвинуть, потом все это назад закрутить. Сейчас же это проще, переключатели такие как, например, low-cut, который убирает низкие частоты, auto-levels, auto-уровни, и даже добавлена новая функция limiter, и это все вынесено под дисплей, очень удобно. Также есть индикатор записи, и он же индикатор перегруза, Zoom H1, он находился рядом, где микрофон, то есть под микрофонной частью, но это было очень неудобно, особенно когда используешь ветрозащиту, и она закрывает, не видно записалась, ну, точнее, запись идет, но как-то это еще по мониторчику можно отследить, но это нужно уже близко присматриваться, и также не видно перегрузы, вот это очень было неудобно, Сейчас эта кнопка, точнее индикатор расположен рядом с кнопкой записи То есть по сути по центру уже И она не закрывается ветрозащитой, это очень хорошо также в Zoom H1N на месте, где был индикатор у Zoom H1, появился регулятор аналоговый. То есть не кнопки, как вот в Zoom H1 сбоку, которые нужно было кликать, и если это во время записи, их очень слышно, я вам продемонстрирую сейчас. Вот это я менял уровни записи и вообще он такой до него лучше не дотрагиваться это я по нему просто пальцем провел. Он очень э, такой корпус пластиковый, и все это слышно. И пишу сейчас на встроенные стереомикрофоны. В принципе, они хорошего качества, достаточно, как вы можете слышать. У Zoom H1N даже, я как послушал тесты там с барабанами там и другие, даже лучше. Там микрофоны, в принципе, звучат, мне больше нравится zoom h5 и еще лучше там капсулы больше они еще повешены на такие амортизаторы которые уменьшают вибрацию и это съемная капсула это очень удобно то есть там в zoom h5 можно менять поставить туда пушку сверху или поставить еще специальный такой адаптер который расширяет количество каналов XLR, он же, кстати, совмещенный TRS, то есть это большой Джек, можно вставлять. И о нем мы сейчас тоже немножко поговорим, о возможностях Zoom H5. У него 4 канала, туда входит 2 стереоканала, точнее стереоканал, то есть 2 канала, вот правый и левый с микрофонов. И также 2 совмещенных, вот этих комбинированных XLR, TRS каналы, чтобы подключать там микрофоны или с микшер или что угодно. И у него есть особенность, например, он может делать такой backup рекорд, то есть писать параллельно с дорожку такую стереокопию на 12 дБ тише. Правда, он может это делать только со своих этих микрофонов или же в этой микрофонной части в этой головке есть мини-джек-фот, к которому можно внешний микрофон подключить и в принципе кажется можно даже подключить какое-то внешнее устройство и делать таким образом бэкап но есть еще способы, которые я видел умельцы, просто заводят в разные каналы вот эти XLR один и тот же сигнал, и просто регулирую там один нормально, а второй тише. И таким образом э, есть возможность э, иметь такие два уровня звука два одинаковых канала но один будет тише, для чего это нужно если есть какой-то зашкал, где-то вот там я снимал концерт и писали ребята на Zoom H4 я тогда еще не контролировал звуки, к сожалению они не проследили у них был зашкал и если бы я тогда об этом так серьезно задумывался, то я может быть подключил бы свой к нему же то есть у него был бы там выход через наушники, подключился бы в свой как линейный вход и записывал бы тише, и тогда бы у меня был бы такой, страхующая дорожка, которая позволила бы в местах, где идет зашкал, просто подменять и в монтаже вытягивать это. Сейчас серьезнее стал относиться к звуку. Было несколько проектов, от которых от меня звук не зависел, но в итоге, когда тебе все это монтировать... Ты понимаешь, что тебе нужно потом с этим звуком работать. А звук, в принципе, это, наверное, половина всего. То есть, если у тебя очень классно, качественно снята картинка, концерт какой-то там. И звук очень плохой. То все очень плохо. Или звук не записался было такое, что звук не записался, то все, ты с этим ничего делать не можешь. Ну, только звук, который у тебя встроен в камеру. Ты единственный backup который в принципе тебе мало чем поможет поэтому это такой серьезный вопрос и во всех этих поисках я наткнулся на очень интересный рекодер, который меня как видеографа я думаю как многих очень так заинтересовал заинтриговал даже он называется zoom f1 lp и есть у нее еще модификация sp что это такое он такой маленький портативный, похож на большие наручные часы рекодер, который в принципе придумал для того, чтобы к нему подключать либо петличку, либо пушку и использовать как такой э, полевой рекодер. Он так и называется field рекодер. Э, получается, что комплект FLP он идет даже с э, микрофоном петличным и вся эта система как бы крепится у интервьюера и ты можешь писать просто вот так прикрепить там кинуть в карман заблокировать кнопки чтобы они там сами не нажимались эта функция есть и в этом рекодере вообще в любом в H1 тоже там hold все это можно блокировать и э, примечательная его стоимость. То есть он стоит всего 200 долларов. Если сравнить э, просто как альтернатива, даже не альтернатива, а то, чем в принципе пользуются, это радиосистема, то есть петлички, с, э, которые с радиопередатчиком, то нормальные петлички, они где-то в районе 1000 долларов. Самые такие простенькие, дешевые род я нашел, 350. То есть ну вот это вот такой бюджетный, скажем, вариант. Есть еще проводные, но они... По ряду моментов очень неудобные. Получается этот вариант, когда по сути вместо этого передатчика беспроводного ты просто человеку там вешаешь рекодер и он пишет. Это очень хороший вариант при условии, что все пишется нормально. И для этого как раз туда тоже есть, вставили лимитер, и есть еще, как я слышал, хорошие автоуровни. То есть он, в принципе, пишет очень хорошо, потому что его как раз главный недостаток это невозможность мониторить. Точнее, там есть вход для наушников, но ты не будешь ну, человеку давать, ну, цеплять и потом свои наушники рядом с ним находиться. Получается, что ты не можешь мониторить, это минус, потому что ты можешь пропустить какие-то звуки, которые ну, слышны будут только в наушниках Как наводка от мобильного телефона или еще какие-то странные шумы, помехи, которые так не слышно Но если в принципе делать все правильно, то есть как я прошу отключать мобильные телефоны там, Ставить их в режим полета или откладывать их подальше, у себя это не забывать делать и включить запись и, в принципе, с ним уже наловчиться, то, кажется, проблем не должно быть, все должно писаться хорошо. И еще дополнительно устраняются какие-то лишние, может быть, помехи между радиопередатчиками самими. И это, в принципе, очень хорошо. Потому что я думаю, что комплект за там 350 долларов, он может быть не такого хорошего качества радиопередатчики, как у дорогих комплектов. Поэтому, как альтернатива, вот этот Zoom F1 LP, очень даже хороший рекодер. Есть еще один момент, очень интересный у него э, есть там сверху такая съемная крышечка и открывается коннектор к которому можно подключать микрофонные капсулы от Zoom H5 и H6, то есть к нему по сути можно купить тот же адаптер где дополнительные XLR и TRS разъемы можно к нему подключать стереомикрофоны, вот эти XY, которые у Zuma H5 на подвесочках этих или у H6, где можно поворотом менять его угол там 90-120 градусов записи, охват. И к нему можно подключить пушку. И как раз вот версия этого рекодера F1SP, он стоит 300 долларов, как раз просто стоимость этой пушки. И можно его крепить на фотоаппаратную, на камеру. И даже в комплекте вот как раз у этой модификации SP идет специальный такой крепеж, который тоже амортизирует. Но единственное, вот я так подумал, в идеале собрать такой комплект, где у тебя этот рекодер, петличка, пушка, это крепление. Но, к сожалению, я не нашел такого совмещенного комплекта, то есть они либо такой вот с пушкой, либо с петличкой, и не увидел пока возможности собрать. То есть, если купить комплект с петличкой, можно отдельно докупить пушку, но, кажется, крепление отдельно не продается для пушки вот для вот этого рекодера. если купить комплекс пушкой то отдельно микрофон не продается зум э, можно конечно к нему другой микрофон э, я нашел синхайзер э, тоже в районе где-то чуть меньше 200 долларов в принципе как вариант э, тоже может быть очень хороший Это единственное, как можно собрать все воедино плюс взять вот этот вот э, расширяющую капсулю с двумя э, дополнительными входами то есть еще два таких будет канала и использовать его как рекодер, с которого можно на который можно писать с того же микшера и, и так далее или как backup например если пишешь на zoom h5 то есть это очень хороший вариант интересно что там есть дополнительное крепление для ремня то есть его можно крепить на ремне или поясе он легко помещается в карман у него есть функция рекорд, то есть когда его включаешь, он по сути пишет все, но в момент включения записи он оставляет только вот последние 5 секунд до момента нажатия записи, то есть остальное там как бы обрезает, и у тебя получается запись идет с этого момента, когда ты нажал, но на 5 секунд раньше. То есть ты, это очень хороший такой, когда в экстренных ситуациях тебе надо включить, и, и, потому что ты вот что-то началось, и ты уже потерял часть какого-то звука, то с функцией пререкорд ты ее не потерял. То есть он пишет постоянно и готов, чтобы ты включил, и он последние 5 секунд оставляет. Это очень интересная вещь. Также если посмотреть на эргономику его, то у него монохромный дисплей, это хорошо на самом деле, потому что на ярком солнце его очень хорошо видно. Также кнопки рекодера, где вот эти переключатели, о которых я говорил, они рассчитаны на простое однократное нажатие, позволяют легко и быстро добраться до настроек уровня записи. И также есть... У него генератор тона для калибровки уровней аудио между с этим рекодером и DLSR-камерой, например. То есть он делает такой, создает тон. Все, и оно для синхронизации звука уже на монтаже очень классная штука. То есть э, очень интересная модель, в принципе, за свои деньги. И я подумал, что, наверное, для видеографа, особенно, который пишет интервью и, в принципе, все что угодно. То есть он как и пушка и так далее. Такая универсальная Модель очень интересное. Он также подает фантомное питание то есть для петлички, поэтому можно, в принципе, взять хорошую петличку. И я так послушал его, есть в комплекте с ним идет хорошая петличка, то есть звук достаточно хороший. Единственное, что там какой-то есть еще, там включается внутренний компрессор, можно включить, кажется, то вот с ним мне звук с петлички очень не понравился. Лучше это, наверное, не использовать, а уже компрессить на обработке. Что касается звука, еще пару слов. Хотел немножко вернуться к Zoom H5. К нему тоже все эти капсули есть, функциональные модули. Но интересная тоже у него есть особенность, есть отдельно линейный выход и отдельно выход на наушники, потому что в некоторых рекодерах ну, люди используют разветвитель, если нужно с, лине с линейного выхода еще куда-то подать сигнал чтобы это не делать с наушников чтобы ты мог дальше мониторить то это очень удобная штука например я думаю к Zoom H5 H1 подключать все таки как еще один бэкап и в этом случае как раз очень легко они соединяются между собой и ты продолжаешь мониторить звук в принципе про звук в этом выпуске все ну и э, я думаю что в следующих подкастах мы немножко поговорим о Sony Alpha Mark III и также новые новинки от Blackmagic, точнее это даже совместно Apple и Blackmagic, он называется e GPU. то есть дополнительная такая как бы приставка видеокарта, которая подключается к Macу через разъем Thunderbolt и ускоряет MacBook по графике, по работе с графикой в несколько раз, насколько они заявляют. А сейчас буду прощаться с вами, до следующего раза, услышимся, когда услышимся.